0: Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Was gibt es bei diesem Wetter Erfrischenderes als eine kühle Dose Biontech? Äh, hiermit begrüße ich alle verkocht und abgedreht Zuhörer da draußen zur 17. Folge. Mein Name ist Daniel Täger. Mir gegenüber sitzt Frischimpfling Recky Reck mit einem Pflaster auf dem Arm in seinem Freistadt Eifel. Hallo, Recky. Guten Abend, Nummer zwei. Ich mag das Wort Impfling so gern. Impfling ist cool. Das, das ist so ein Mittelding aus, so, so ein kleiner, süßer Impfling und irgendwie, okay. <lacht> irgendwie ja doch was sehr Seriösem. Ja,
0: seriös bin ich, das kann man nicht anders sagen.
1: So und jetzt hast du auch den, seriös guten,
0: geimpft. den guten Stoff hinten drin. Ja, ich habe ich hab den, den Ferrari unter den Impfstoffen im Arm, eine Kreuzimpfung, wie man das so schön nennt.
1: Ja, dann hoffe ich, dass du auf beiden Füßen stehen bleibst in den nächsten 48 Stunden. Äh,
0: Hauptsache in den nächsten 45 Minuten, der Rest ist dann egal. Genau, aus dem Grund haben wir tatsächlich, muss man auch mal dazu sagen, haben wir heute die,
1: die Aufnahme um einen Tag vorgezogen, äh, nämlich auf den heutigen Dienstag, also für euch vorgestern, weil wir nicht genau wissen, was mit dir morgen passiert, sprich
0: Mittwoch. Deswegen machen wir Sicherheit. Ja, genau. Ja, ist ja, ja auch schon... Ja, ich bin um 17.30 Uhr geimpft worden und habe äh, einen gewissen Puffer dadurch und äh, wir haben jetzt, äh, was haben wir, kurz vor neun, also noch geht's, irgendwie, ich fange langsam an zu schwitzen, obwohl es keinen Grund dafür gibt, ich bin gespannt, was passiert heute. Das Abend. kann aber auch das Wetter sein, jetzt mal ganz ehrlich, also dieses Auf und
1: Ab da im Moment, deswegen so, sage ich eine, eine kühle Dose, äh, Biontech. Eine
0: kühle Dose. <lacht> Was, was trinkst du denn heute Abend beim Podcast? Ich trinke heute Abend zum Podcast auch ein, ein Glas Bier, ja. Hier, Prost. Ja, Prösterchen. Was, was haben wir denn in einem Glas?
1: Ja, das sage ich nicht laut, ein sehr äh, populäres äh, Pilzbier. Hm, Bitburger. Oh. Nein, selbstverständlich nicht. Nein. <lacht> es kommt aus der Bremer Region, sagen wir mal.
0: Ah, ich verstehe. Ja, meins kommt aus Schleiden in der Eifel. Ja, und Ein Eifeler Landbier. Dafür kann man auch ruhig hier an
1: der Stelle mal Werbung machen, finde ich. Das ist äh, genau eins der, der besten Biere aus der Eifel, die es gibt. So, äh, genug dazu, ähm, aber genug dazu. Aber zurück nochmal ganz kurz zur Impfung. Äh, was hältst du um die Debatte Impfpflicht-Strafe äh, für äh, Impf
0: Vergesserimpf. ich habe keinen Bock auf die zweite Dose. Im, also im, im letzteren Fall bin ich sehr für finanzielle Strafen, denn Impfschwänzen ist nie in Ordnung. Das heißt, es werden Termine einfach nicht wahrgenommen, die andere Leute hätten wahrnehmen können. Ja, wobei im Moment das liegt der Stoff auch auf der Straße wieder oben, ne? so viel wie Ja, gibt. trotzdem. Irgendwie muss muss ja trotzdem einen Termin machen. Und dann, ähm, mich hat auch vor ein paar Tagen die Hausärztin angerufen, mich hat einer sitzen lassen. Hast du Lust, vorzukommen? Aber das war am Freitag. Und dann äh, hatte ich ein bisschen Muffensausen, dass ich das Wochenende im Restaurant nicht überlebe. Hm. Also, das finde ich nie in Ordnung. Ähm, Impfpflicht äh, halte ich nicht viel von, weil der Schuss wahrscheinlich nach hinten losgeht, weil das ich denk, ich auch. viel mehr Impf Skeptiker und Verweigerer irgendwie auf den Plan rufen würde. Ja, ich meine, die, also die Franzosen haben ja
1: jetzt ähm, heute, glaube ich, durch oder gestern, ich weiß gar nicht mehr, durchgebracht, dass das ganze Pflegepersonal und medizinisches Personal verpflichtet ja. wird. Hat natürlich auch so sein Für und wieder. Ne? Also Das ja. grenzt natürlich dann auch schon wieder an so eine, so eine Impfpflicht ran, weil gerade, ich glaube ich, in medizinischen Berufen gibt es viele Verweigerer oder Skeptiker zumindest. Skeptiker, ja.
0: ja. Ja, ich verstehe die Argumentation schon. Das heißt, im, speziell im Pflegebereich sollte man natürlich aufpassen, dass man äh, keine ungeimpften Leute in die Pflegeheime lässt. Aber so im Großen und Ganzen Impfpflicht ist, glaube ich, keine so gute Idee. Daher jetzt einfach nochmal äh, ermutigend äh, an euch da draußen.
1: Es ist wirklich nicht schlimm. Man hat auch keine starken Gelüste nach Microsoft und äh, Windows-PCs danach. Äh, Thema Gates. <lacht> also wirklich, das ist, das ist äh, ein kleiner Peaks, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Oh Gott, ist das pathetisch. <lacht> <lacht> Aber hast du mitbekommen, der Inzidenzwert hat jetzt auch langsam ausgedient. Weißt, letztes Jahr, da gab es ja. den R-Wert. Irgendwann war der arme R-Wert gar nicht mehr zur Sprache, sondern gab es nur noch die Inzidenz. Was, also was macht eigentlich heutzutage der R-Wert, wäre dann die Frage, wo ist der eigentlich? Und jetzt stehen die, stehen die seit gestern Abend
0: da und sagen, der Inzidenzwert ist aber jetzt auch nicht mehr so ganz das Gelbe vom Ei. Ja, aber woran willst du das überhaupt noch festmachen? Ne? Ähm, Kölle Karl hat die Tage noch erklärt, dass der R-Wert bei den niedrigen Inzidenzen, die wir im Moment haben, nicht besonders aussagekräftig ist. Ähm, deswegen sollte man sich eher den, die, die, also genauer die Inzidenzen verfolgen und ähm, sehen, in welche Richtung die gehen. Naja, R-Wert wird dann wieder relevant. R-Wert ist doch schon ähm, ewig nicht mehr relevant. Ja, wenn die Zahlen hoch sind, dann ist der, ist der sehr relevant. Ich meine, was die Politik dann daraus macht, ist eine andere Sache. In NRW geht ja auch fast wieder alles, äh, obwohl die Zahlen steigen.
1: Ja, und hier in Köln steigen sie schon wieder rapide, muss man sagen. Nicht zuletzt, mhm. weil Sonntagabend ja ähm, dieses ominöse EM-Spiel war und danach ganz Köln einfach dachte, sie wären jetzt persönlich selber auf einmal zu Italienern geworden und sind alle raus. Ich glaube wirklich alle bis auf ich sind raus in ihre Autos gestiegen und sind durch Hupen durch Köln gefahren. Und haben sich anschließend alle auf den Ringen getroffen und haben Bengalos um sich gefeuert. Das sah, hast du die Bilder gesehen? Das sah hier aus. Ich habe nichts davon mitgekriegt. Ne? Unglaublich. Also wirklich bis tief in die späte Nacht rein war hier Ausnahmezustand.
0: Und alles die, kleine Italiener.
1: Mit Sicherheit. Also das können ja alles nur Italiener gewesen sein, weil Köln besteht ja zu 95 Prozent <lacht> aus Italienern. <lacht> ja, hast du, hast du das Spiel gesehen? Nee, hast du ähm, natürlich nicht, du warst natürlich nicht nee, konnte ich
0: natürlich nicht, genau, genau. Deswegen habe ich auch fast überhaupt nichts davon mitgekriegt. Ich habe nur dann hinterher die Italien ähm, hat gewonnen. Skandalösen. Italien hat gewonnen, so viel habe ich mitgekriegt. Äh, auch nicht mal während der Arbeit, sondern erst hinterher. Äh, die ähm, Berichterstattung über das skandalöse Verhalten der britischen Hooligans, der englischen Hooligans, muss man sagen. Okay. Ähm, das habe ich natürlich am nächsten Tag mitgekriegt. Ja, äh da muss man eigentlich nichts zu sagen, sondern einfach.
1: Äh, nee, das kann man noch nicht, darf man noch nicht mal mehr kommentieren, weil. Ne? Also.
0: Was willst du, ja, was das, willst du dazu ähm, sagen? Ich schieb's auf den Brexit. Also Brexit bringt, bringt sowas hervor. Nackter Nationalismus. Und die, die, die lieben ihr Land so derart, dass die ähm, halb London kaputt schlagen, Schwarze verprügeln und in den Fluss werfen und. Also Sachen, die man sich überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann eigentlich.
1: Ja, nee. Also wie gesagt, ich, ich will und kann da gar nichts zu
0: sagen. Und dann wollen die am 19., ich habe das gerade nochmal nachgeguckt, sämtliche Corona-Beschränkungen fallen lassen, inklusive äh, Masken und Abstände.
1: Und das bei Zahlen von 300 oder
0: so, ne? Von über 300. Das heißt, die wollen äh, alles in die ähm, Verantwortlichkeit äh, jedes Einzelnen legen. Und wenn man sieht, was die am Wochenende in London veranstaltet äh, haben, dann ähm, sieht man ja, wohin äh, Eigenverantwortlichkeit führen kann. Ja, das haben wir ja letzten Sommer, Herbst gesehen. Das funktioniert super überall.
1: Das funktioniert super. Von daher, ich meine, es ist eine Insel, da kann man zur Not ähm, kann man einen Wall nochmal zwischen machen also wenn es nach, um äh, nach uns gehen würde hätten wir mittlerweile ganz schön viele Mauern gebaut ne? allerdings <lacht> ist das nicht auch ein Nationalismus <lacht> nee das, das ist Selbstschutz das ist, äh, wir wollen, <lacht> das ist äh, reiner Selbstschutz Sag mal, aber was ich zum Thema EM auch noch richtig beschissen finde, ne? man kann, ich weiß nicht mehr wie viele Spiele ist so eine EM insgesamt, ich habe eine Zahl 51, 54, keine Ahnung, es sind auf jeden Fall wahnsinnig viele Menge. Spiele, hm. man kann doch so einen Sportwettbewerb mit, der über einen Monat geht oder einen Monat lang geht, den kann man doch nicht mit äh, Streichhölzchen ziehen beenden, also sprich schießen. Es geht doch nicht. Nee,
0: ist schon, ich meine, das hat nicht mehr viel mit 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 sportlicher Leistung zu tun, Nein, also ne,
1: das, ich, ich habe ich hab das Spiel in Teilen gesehen, das war einmal so ausgeglichen, einmal so ausgeglichen, ja und dann, wie willst du es beenden? Natürlich dann mit äh, Esmeter schießen, sprich Glücksrad. Ja. Meine Idee ist ja nach wie vor, ich weiß, dass ich da immer von allen Leuten, die mit Fußball zu tun haben, immer einen auf den Deckel bekomme, aber so lange 15 Minuten dranhängen, bis einfach irgendeiner sagt, ich habe keinen Bock mehr, schieß, schieß halt rein, hey, schieß rein, dann bist du halt
0: äh, äh, Europameister. Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ähnlich wie beim Tennis, wo die ähm, in, in, äh, auf gewissen Turnieren so lange spielen müssen, bis einer mit Abstand gewonnen hat. Ja, also
1: das, äh, ich weiß, das hat dann am Ende auch nicht mehr viel mit, mit Sportlichkeit zu tun. weil. Ne? Ja, aber dann müssen die sich wenigstens mal richtig verausgaben. Ein bisschen was für ihr Geld tun, ne? Genau. <lacht> Ach ja, und ähm, genau, du konntest Fußball nicht gucken, weil du dein zweites Wochenende endlich geöffnet hattest. Ja, Und den Arsch voll zu tun, so wie ich mitbekommen habe. Ja, das stimmt. Und, äh, es ist sogar die Premiere passiert. Du hast erst, ich glaube, 16 Stunden später auf eine SMS von mir geantwortet, was normalerweise eine Halbwertszeit von, stimmt. ich sag mal, 10
0: Minuten hat. Das ist aber auch schon lange. Ja. ja, tatsächlich. Also ich hatte nicht die Zeit, auch nur ein, zwei Sätze zu schreiben und bin heute endlich mit dem Spül vom Wochenende komplett fertig geworden.
1: Ja, Wahnsinn. Also sprich, Konzept, äh, ich schmeiße die Küche alleine, äh,
0: gescheitert. Endgültig jetzt. Das ist als Konzept gescheitert, ja. Also das, ähm, das wird nicht so gehen. Glücklicherweise hatte ich heute mein Gespräch mit einer potenziellen Küchenhilfe. Und ich werde das einfach mal ausprobieren. Also, was heißt ausprobieren? Ich habe ja schon immer mit Küchenhilfen gearbeitet. Aber ähm, auf eine neue, äh, sich auf eine neue Küchenhilfe einzulassen, ist schon ein gewisses Wagnis. Mhm. Man muss allen wieder von der Pike auf äh, beibringen, wie es geht. Und das im laufenden Betrieb. Ähm, aber warum äh, wer, also wer, wer nicht wagt, gewinnt, ne? Ne, wie heißt das? Wer wagt, der nicht gewinnt? Oder wie, wie ist das noch? Wer, wer nicht wagt, der nicht gewinnt? Richtig so. So, so haben wir's. Ich glaube, langsam wirkt die Impfung.
1: <lacht> Na, wird schon ein bisschen warm im Kopf. Ja, allerdings. Ja, also, ja, gelernt, also doch wieder alles wie immer. Ne, sag mal, wie läuft das? Da bekommst du natürlich wahrscheinlich sehr wenig vor mit. Aber wie läuft denn das mit diesem Corona-Konzept? Äh, Eintragen auf dem Zettel oder eine App? Was habt
0: ihr? Ja, du wirst es nicht glauben, aber seit letzten Freitag ist das auch vorbei. Ach. Seit die NRW-Regierung ähm, diese, ähm, ähm, wie heißt das, Du äh, ähm, Null eingeführt hat, mhm. ist das vorbei. Das heißt, wir, wir ähm, äh, auch Maskenpflicht im Restaurant ist vorbei. Wir bitten unsere Gäste zumindest abseits vom eigenen Tisch irgendwie äh, äh, die Maske aufzuziehen, damit sich alle sicher fühlen können. Aber äh, wir müssten das nicht mehr tun. Das heißt, Abstände sind auch, nee. Abstände sind auch passiert. Ähm, Ab Abstände zwischen den Tischen, die sind nach wie vor Pflicht. Aber ihr müsst keine Daten mehr erheben. Keine Daten mehr erheben. Mhm. Ähm, alle, ich habe es in der Verordnung noch gelesen, alle Einschränkungen bis auf die Abstände zwischen den Tischen sind aufgehoben.
1: Dann hat sich meine Frage da eigentlich ja schon fast erledigt, weil äh, dann können die Leute ja keinen Ärger machen, weil sie das nicht wollen weil müssen sie ja nicht richtig. Mehr. Das wird dann ja besonders
0: spannend, wenn das wieder losgeht. Allerdings. Mhm. Auch da muss ich wieder genau nachlesen, wie das funktioniert. Sobald man über einer Inzidenz von 10 ist, müssen so und so viele Werktage vergehen, bis das dann wieder in Kraft tritt. So eine Regel, ja. ja. Stufe 1, Stufe sprich, also wieder mit Kontaktdaten, Erfassung und so weiter. Hm, spannend.
1: Nee, mhm. wirklich, aber im Moment kann man ja auch einfach nicht alles mitbekommen, was ähm, nee. täglich so an
0: Regeln rauf und runter äh, gilt
1: und nicht mehr
0: gilt. Ja, und genau. Und vor allem läuft alles immer sehr kurzfristig. Das heißt, am Donnerstag erfährst du, dass am Freitag die Regeln fallen und ähm, muss sich dann darauf einstellen. Es ist natürlich relativ einfach, sich auf entfallende Regeln einzustellen. Aber wenn das dann wieder anfängt mit Kontaktdatenerfassung, das haben wir nämlich genau drei Tage gemacht, Mhm. mit Luca und hier in Eifel gibt es noch so eine, so eine spezielle App dafür. Ähm, ist natürlich mit, mit Aufwand verbunden. klar hm. Spannend.
1: Sag mal, ich, wir haben heute ähm, es liegen schon wieder alle Kategorien auf meiner Seite. Ich guck mal, dass wir heute nur zwei schaffen, damit einfach du nächste Woche wieder einen, einen mehr hast. Sonst kriegen, wir, <lacht> sonst kriegen wir das nie wieder aufge, aufgeteilt. Sonst haben wir immer so ein, so ein ein monokategorisiertes, Mono ja. äh, einseitig kategorisiertes, <lacht> Mono <lacht> monologisiertes. Äh, fünf Speed-Fragen. Ja, Gehen los. Was ist eine Angewohnheit an dir, die du nicht ausstehen kannst?
0: Oh, da gibt's viele. Ähm, vieles wäre jetzt zu, zu privat. <lacht> <lacht> ähm.
1: <lacht> Aha. Da, da werden jetzt aber einige Leute hier sehr neugierig.
0: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, die schlimmste Angewohnheit, die ich tatsächlich habe, ist, dass ich das Rauchen irgendwann wieder angefangen habe. Und nicht so knapp.
1: Ja, kann ich verstehen. Dabei hattest du doch so lange nicht geraucht. Ja, das stimmt. Jahre. Jahre. Ähm, hast du jemals was vermeintlich Übernatürliches erlebt?
0: Ja, wobei ich nicht daran glaube. Also ich hatte mal irgendwann, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, mit ich weiß nicht, Anfang 20 ähm, hatte ich ein Déjà-vu-Erlebnis. Was das jetzt im Einzelnen war, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich ein richtiges Déjà-vu hatte, als ich die Straße runterging. Mhm. Aber da ich nicht an übernatürliche Dinge glaube. Also so wie, ähm,
1: wie in dem Film Matrix, dass die weiße Katze dann einfach genauso nochmal da lang gelaufen ist, oder? So ungefähr war das, ja. Und was ist da doppelt passiert? Eine komplette Szenerie oder nur Teile davon?
0: Nee, das ist nur so ein so ein, so ein, so ein Flash gewesen. Irgendeine Erinnerung kam da hoch, irgendwas muss das getriggert haben. Ähm. Irgendwie, ich stand da an, an so einer Hecke oder einem Baum oder irgendwas und äh, das hat irgendwas in meinem Gehirn getriggert, was ich schon mal gesehen habe in dieser Form.
1: Vielleicht hast du aber am Vorabend auch genau so schon mal in die Hecke auch schon mal reingepinkelt.
0: Ja, das könnte <lacht> <es> natürlich <lacht> sein. Man, man erinnert sich dann nicht immer an alles vom Vorabend. genau. Verstehe. Ähm, Sommer oder Winter?
1: Sommer, eindeutig. Okay, das kam mir aus der Pistole geschossen, ich wäre mir da nicht so eins. Ähm, wenn du eine Zeitmaschine hättest, Zukunft oder Vergangenheit und wenn,
0: welche Zeit? Vergangenheit 60er Jahre. Warum? Weil in den späten 60er Jahren unglaublich konzentriert die besten Platten rausgekommen sind und das war wahrscheinlich, obwohl ich ich bin 68 geboren worden, das, heißt, ich, ich das war wollt, das
1: Jahr. Ich, ich wollte gerade sagen, du könntest dir natürlich, du könntest deinem äh,
0: sehr kleinen Ich begegnen dann, ne? Genau, genau. 68 war das Jahr, in dem viele meiner Lieblingsplatten erschienen sind. War wahrscheinlich eine gute Zeit auch. Und, äh, und, ja. Aber was willst du denn da machen? Willst du dir dann kaufen? Oder was? Die Platten? Ne, einfach so diese, diese, diese Kultur live miterleben. Vielleicht würde ich dann auch mal nach London fahren und irgendwie mir die Bands im Marquis-Club ansehen oder so.
1: Verstehe. Sehr
0: gut. Oh. Äh, und zack,
1: die letzte Frage. Wie würdest du deine Autobiografie nennen?
0: <lacht> die, die du ja mit, die,
1: die du mit Sicherheit ja schon schreibst.
0: Meine Autobiografie oder den, den, äh, den Titel, den ich auf meinen Grabstein gravieren lassen werde? Okay, lasse ich auch gelten. <lacht> Eigentlich war er ganz in Ordnung.
1: <lacht> ja, so viel zu den fünf schnellen Fragen. Äh, tiefer Einblick, obwohl wir natürlich jetzt immer noch nicht wissen, was du privat für schlechte Angewohnheiten hast, die wir nicht erfahren mhm. dürfen. Mhm. Naja. Ähm, lustiger Fakt, da habe ich noch gelesen, ähm, wenn man immer so Zahlen li äh, liest, dass die Weltbevölkerung wächst. ne? Mhm. Dann sind das ja so Zahlen wie, ähm, habe ich jetzt mal rausgesucht, ähm, pro Jahr um 82 Millionen, beziehungsweise um 82,37 Millionen. Nicht schlecht. Ja, aber das ist ja so eine unfassbare Zahl. Andersrum gerechnet, das sind 157 Menschen pro Sekunde. Äh, falsch wow. pro Minute. Bang, bang, bang Pro Minute, bang, bang, 157 bang, pro Minute. Also wir reden wow. von zweieinhalb Kindern mhm. die Sekunde.
0: Das ist echt Maschine viel, oder? Tempo. Mhm. Das ist echt viel. Wow, stell vor, was 82 Millionen Bef Bevölkerung von Deutschland, in, in was sagst du, in einem Jahr? In einem Jahr, ja. ja. Aber stell mir vor, das wäre das wär
1: jetzt ähm, geografisch irgendwie konzentriert, stell dir vor, was das für ein Haufen Menschen wären, also für einen Haufen Babys, die so übereinander liegen, weil da kommen einfach 157 die Minute raus, irgendwo. Welcher Arzt soll das leisten? Ja, die, das ist ja, die, die, das äh,
0: kommt einfach, kommt einfach daher. Letztendlich ist das ja sogar relativ konzentriert, denn die, ähm, wir haben ja in den westlichen Industrieländern eher einen Bevölkerungsrückgang. Ist das so? Ja, das Ach. wird zum Teil kompensiert durch Einwanderung, aber eigentlich ähm, werden immer weniger Kinder geboren.
1: Ich dachte, wir werden einfach nur älter, also
0: durchschnittlich werden wir
1: älter. Aber
0: das auch. Aber es sind eben die, also die, die Durchschnittszahl an äh, Kindern pro äh, pro Kopf oder so, die, die sinkt stetig. Hm. Also müssen die ja irgendwo anders geboren werden. Guck mal, du hast keine Kinder. Doch, du hast wohl Kinder. Du hast
1: äh, eins. Ich habe eine Tochter. Hm. Du hast eine Tochter. Ich, ich habe kein Kind. Also guck mal, haben wir ja schon zusammen, haben wir ja schon nur 0,5 Kinder. Also da, irgendwas kann ja an den Zahlen genau. nicht stimmen. Ist aber auch in Ordnung, ich, dass du ein ganzes hast und wir nicht beide ein halbes. Das stimmt.
0: <lacht> oder so drei, war vor ich war vor, vor zwei Jahren mal in Israel, was ja eigentlich ein westliches Land ist, aber das hat irgendwie so einen äh, Spezialstatus äh, äh, dadurch, dass da unheimlich viele ähm, orthodoxe Juden leben. Wo, wo warst die du da eine, ähm, Ja, Israel, palästina Also ich bin da rumgereist. Hey, okay, super. Und äh, die, die, die orthodoxen Juden, die haben äh, sechs bis acht Kinder.
1: Mhm.
0: Einfach weil, weil es schön ist und äh, arbeiten tun die auch nicht. Das heißt, die ähm, leben von der Wohlfahrt und studieren die Tora.
1: Ja, aber spannend, das,
0: äh, Kinder, Kinder hin oder her. Aber Israel ist ja wirklich so ein
1: Land, das reizt mich ja so unglaublich eigentlich. Aber mich würden da keine zehn Pferde hinbekommen. Ne? Einfach nicht. Äh, nee, also also gerade jetzt auch aktuell, ich hätte einfach zu
0: viel Schiss. Also während äh, wir da waren... Ähm, sind Das war gerade die Zeit, wo die aus, ähm, aus Gaza die, die brennenden Ballons irgendwie rübergeschickt haben. Und ihr seid ähm, mit dem Espresso in der Hand so durch die Straßen gelaufen, oder was? Ja, ja genau. Also ich meine, Tel Aviv zum Beispiel ist eine, ist eine westliche Großstadt. Die, die ähm, schwulen Hauptstadt des mittleren Ostens. Und da passiert nichts.
1: Ja, aber ich hätte, ey, ich hätte trotzdem die ganze Zeit eine
0: Wurst in der Hose. Wirklich? Das ist, ja,
1: keine Chance. Also ich könnte mich da auch nicht entspannen und mir die, die Altstadt angucken. Ich meine, wenn man da Bilder sieht, denkt man ja wirklich so, äh, da muss man mal hin.
0: Aber es, 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 hin. es macht
1: einfach keinen Bock mit einem Stück Scheiße in der Hose. So. <lacht>
0: <lacht> Nö, ich hätte
1: da keine Probleme mit. Ach ja, aber das Thema hatten wir ja, ich reise ja eh nicht mehr so fern. Genau. Und Fliegen ist ja eh out. Ähm, ich leite mal direkt über, ähm, frag den Koch, bin ich schon wieder, ja. auch, auch schon wieder mal an der Reihe, da, sind nämlich, auch, da sind nämlich auch Fragen aufgelaufen von, von Zuhörern, nämlich zum einen, äh, der Marc äh, fragt, durch Corona hat das Thema Digitalisierung in vielen Bereichen sehr zugenommen, kann ich ja auch aus dem TV-Bereich zum Beispiel auch sagen, da ne? hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, einfach diese ganze mhm nicht mehr Präsenzgeschichte, viel Streamen, was jetzt dazu kommt. Äh, genau, und dann seine Frage dazu, gibt es in der Gastronomie, Gastronomie zukünftig auch Prozesse, die digital überarbeitet werden, insbesondere durch Corona, zum Beispiel digitale Speisekarten, Self-Ordering-Optionen oder Kochroboter in der Küche?
0: Vielleicht, ja. vielleicht gibt es ja auch Küchenhilfenroboter. Das wäre schön. Aber eigentlich, nee, also bei, ich klar, kann mir nicht vorstellen, dass zu meiner Lebenszeit irgendwie sowas noch passieren wird, nicht in meinem Restaurant. Denn ähm, Restaurant ist ein, ähm, wie heißt das so schön, ein, ein, ein People's Business. Hm. Das heißt, das, was an Abläufen im Restaurant da ist, der Gast kommt an seinen Tisch, der will beraten werden, der will ähm, Fragen stellen können zur Speisekarte und so, ähm, das funktioniert nicht digital. Und eine digitale Speisekarte in diesem Fall wäre dann ein Gimmick. Ja, wobei, es funktioniert schon. Also Wir waren mal mit der,
1: äh, mit der Firma in Amsterdam auf so einem Ausflug und da waren wir in einem, es muss ein Asiate gewesen sein, weil da gab es auch Sushi und sowas. Und die hatten so ein System, wir saßen am großen Tisch und es, auf dem Tisch lagen irgendwie drei, vier, fünf iPads rum. Und man hat einfach mit dem iPad gesagt das, 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 das gesendet und drei Minuten später oder je nachdem, wie lange das dann gedauert hat, kam das dann oder wurde es an den Tisch gebracht, händisch. Aber wenn du Fragen zum Essen hattest, dann hat ja dann so ein, so ein Chatbot geantwortet. Nee, da konntest du jemanden rufen einfach. Also deswegen, ich habe damals auch schon so ein bisschen den Sinn dahinter hinterfragt. In dem, mhm. in dem Fall hat das Sinn gemacht, weil wir, ähm, weiß ich nicht, 25 Mann waren und bis da dann so Bestellungen durch sind und die dann auch wirklich am Tisch sind, dauert das ja Ewigkeiten. Ja, stimmt. Und das, das ging jetzt ne, durch diese Digitalbestellung dann alles unglaublich schnell. Oder dann, weiß ich nicht, hast du ausgetrunken, willst du was zu trinken stellen, drückst drauf,
0: zwei Minuten später hast du so am Tisch. Muss ich erst auf den Kellner warten. Ja. Naja, okay, das hat natürlich Vorteile in so einem Laden. Aber ich glaube, wo es eher so um, um leckeres Essen und, und Weine und also ein Zeug geht, irgendwie ähm, glaube ich nicht, dass sich der Kellner ersetzen lässt. Und auch in der Küche kann ich mir das nicht vorstellen. Es gibt natürlich ähm, Gerätschaften in der Küche, die digital gesteuert werden. Das heißt, du kannst ganze, ähm, ja nicht ganze Rezepte, aber du kannst ähm, bestimmte Speisen äh, kannst du einprogrammieren. Das heißt, du musst dann nicht mehr den Wecker stellen, sondern das wird dann äh, ja, äh, du genau Ich rede jetzt aber
1: nicht von dem, von dem, äh, hier, wie heißt der Staubsauger?
0: Äh, äh,
1: nee. ähm, das nochmal? Ja, wie heißt das, die Dinger überhaupt? The kitchen, ähm, nee, Küchen, nee, wie heißt das denn? Äh, Multimix, nee.
0: Thermomix, thermomix, thermomix. Thermomix. So, thermomix. Nee, überhaupt nicht. Nee, diese, diese großen Konvektomaten, da kannst du natürlich äh, exakt die, die Hitzekurve programmieren und äh, ab welcher Zeit dann irgendwie mit Dampf gearbeitet werden soll und hinterher noch drüber gegrillt werden soll. Das ist natürlich alles digital machbar. Aber am Ende probieren und gucken ob der irgendwie äh, ähm, ob der Braten wirklich da ist und so das äh, müssen immer noch Menschen machen. Ich mag aber ja
1: auch diese wo wir gerade bei Speisekarten waren, diese klassische Tafel. Die Kreidetafel mit den Tagesgerichten, die einem dann so noch dazugestellt ja. wird. Genau. Oder so, das ist es ist ja, das, hat, ja, das du ein, ja, wenn jetzt wenn du da jetzt ein iPad hingelegt bekommst. Nee. Marc, nee, da müssen wir, wir mal ganz klar sagen, mhm. Marc, das kann sein, dass du das mögen würdest, aber was hältst du denn von so einer einfachen
0: Kreidetafel? Ja, genau, genau. So habe ich auch angefangen. Ich habe dann nur gemerkt, dass ähm, damals bei häufig wechselnden äh, Servicekräften ähm, ich über eine Speisekarte besser kommunizieren kann. Mhm. Weil natürlich manche Sachen, die ich mache, ob das jetzt irgendwie... Ähm, äh, Eifler Knudeln sind, die Gäste haben viele Fragen. Und wenn ein Kellner keine Ahnung hat, dann ähm, sieht das sofort sehr inkompetent aus. Und wenn die Fragen aber schon vorab quasi geklärt sind, dann geht das wesentlich besser. Okay. Ich denke, damit
1: haben wir die Frage doch ausreichend beantwortet. Summa summarum heißt das, nein, Digitalisierung findet so in der Form bei dir nicht statt. Das ist richtig. Eine Frage von mir, die mich immer mal interessiert, weil man hört die ständig, wenn man im Fernsehen den, den großen TV-Köchen, sag ich mal, zuguckt, da hört man ständig den Satz, Backen ist kein Kochen.
0: Wie siehst du das? Äh, Sehe ich genauso. Kochen hat viel mit Bauchgefühl zu tun und mit, äh, mit äh, irgendwie deinem... Dein, dein, dein Deiner persönlichen Vorstellung von der Speise. Backen hat immer was mit Rezepte lesen zu tun. Mhm. Deswegen gibt es eine ganze Menge Leute, die nicht kochen können, aber backen. Weil die einfach ihre Rezeptklatte aufschlagen und nachgucken, ähm, wie die Verhältnisse der Zutaten sind. Und backen kannst du nicht retten. ne? Da machst du damit Nee, backen kannst du äh, auch nicht retten. Genau. Da haust
1: du alles zusammen und machst die Klappe mhm. zu und hoffst, dass alles vernünftig war.
0: Genau. Deswegen, die wenigsten Köche, die ich kenne, backen gerne. Mhm. Also die meisten hassen Desserts und, ähm, und äh, Pastry. Also die, mhm. äh, Deswegen gibt es in den größeren Küchen immer einen separaten Patissier, der, der nur sowas macht.
1: Ja, also ich, ich back, back gerne Brot. Privat, natürlich. Aber ja. ähm, hast du ja auch schon mal erzählt, machst du. Aber ich finde auch, in der, mhm. in der Küche hat, haben diese Sachen
0: nichts zu, zu suchen. Nee, nee. Also ich, ich würde mich auch dafür drück, drücken wollen. Ähm Backen ist nicht mein Ding. Ähm, so, letzte Frage
1: stammt, ähm, wer hätte es gedacht, aus Cleveland? Nein. Ähm, und zwar mit der Frage. Ich denke mal, da geht es um äh, die Erschaffung bei, äh, von neuen Gerichten. Nämlich, machst du deine Gerichte virtuell im Kopf fertig und gehst dann dafür einkaufen? Oder gehst du einkaufen, schaust, was es Tolles gibt und erstellst dann daraus ein Gericht?
0: Gute Frage. Die zweite Option wäre mein Traum. Dass das du auf den Markt Umsetzbar. gehst und guckst, was es einen geilen Scheiß gibt. Und genau, das ist so die typische Marktküche. Äh, wie man, also zum, in, in Paris zum Beispiel, gibt es zig Restaurants, da geht der Chef morgens um fünf auf den Großmarkt und guckt, was geil ist, kauft ein, das mhm. wird dann irgendwie eine Stunde später gebracht und daraus entsteht die Speisekarte, aber ähm, hier, hier in der Eifel ist sowas leider nicht möglich.
1: Wo dann der Gast im Restaurant sitzt und sagst, und, was hast du heute da? Ah, komm, ich mach dir was. So, gibt es ja auch so nee.
0: Ja ja klar. Ähm, ja, nee, also ich muss wirklich im Voraus planen, weil ich einmal die Woche meine Einkaufstour ähm, ins Flachland mache. Zu meinem Gemüsebauern, zu meinem Fleischhändler oder Lieferanten. Züchter ist er eigentlich. Äh, und äh, ich plane das vorher. Ich kläre ab, was der Bauer vom Feld geholt hat vorher. Mhm. Ähm, manchmal, wenn ich da bin, sehe ich noch was, was ich auch mitnehme. Aber im Großen und Ganzen muss ich die Speisekarte vorher planen. Sonst geht das in die Hose.
1: Verstehe. Ich habe noch eine, obwohl es jetzt schon drei Fragen waren, noch eine persönliche Zusatzfrage, die ist aber auch nicht so richtig fragt, den Koch. Äh, können wir eigentlich einen ähm, digitalen Hofladen erwarten, also sprich einen
0: Online-Shop? Auch da habe ich drüber nachgedacht. Im Moment habe ich so viel um die Ohren, dass ich mich damit nicht beschäftigen kann. Aber eigentlich finde ich die Option ganz gut.
1: Weil du postest, und so das ist total gemein, du postest alle zwei Tage oder manchmal auch mehr neue Produkte oder was es jetzt noch alles gibt. Ja. Wenn man aber nicht unmittelbar da wohnt, dann kann man sich immer
0: nur diese tollen Bilder angucken und dann steht man da. Das stimmt. das stimmt. Ein, ein Hofladen, ich, also ich werde da wirklich drüber nachdenken, ähm, im, im Internet ist ähm, ein gewisser ähm, tja, Verwaltungsaufwand, du musst auch noch viel Verpackungsmaterialien vorhalten, mhm. Und ähm, dann gibt es auch irgendwie so ein, ähm, so ein neues Gesetz zum Verkauf von Alkohol. Du darfst also deine alkoholischen äh, Getränke nicht mehr einfach versenden, sondern du musst nachweisen können, dass der Empfänger höchstpersönlich, der das Paket entgegennimmt, über 18 ist. Aber das kann man doch, glaube ich, ähm, ankreuzen, oder? Tja, nee, so einfach ist das nicht. Also diese typische Webseite, wo du ähm, die erste Seite aufrufst, und du wirst abgefragt, ob du 18 bist oder nicht. Mhm. Das äh, hat überhaupt keine Relevanz. Nee, ich
1: meine, bei, bei, wenn du ein DHL-Paket verschickst oder so.
0: Ja, es gibt inzwischen äh, dank DHL eine, eine bestimmte Versandoption mit Alkohol. Mhm. Das heißt, du zahlst dann irgendwie 2,90 Euro nochmal extra drauf und der Briefträger ähm, klärt dann vor Ort, äh, ähm, ab, in, in welchem Alter der Empfänger sich... Äh, genau, abfändigt. und das darf dann auch nur explizit an diese Person zugestellt werden. Exakt, genau, der Name,
1: der auf dem Paket steht. Ja, das heißt, da sind dann wahrscheinlich die Rückläufer auch schon wieder höher? Das kann
0: sein, ja. Gut, aber du verkaufst ja jetzt auch nicht nur Alkohol im Hofladen. Das ist richtig, es ist auch einiges andere. Äh, da, es gibt noch so ein, so ein komisches Lebensmittelgesetz, wenn du Waren verkaufst, Lebensmittel... Ähm, die du entweder selbst produzierst oder die im Umkreis von äh, 50 Kilometern produziert werden, die müssen keine Nährwerttabelle haben. Mhm. Wenn du die aber jetzt versendest, dann muss jedes dieser Produkte mit einer Nährwerttabelle ausgestattet werden.
1: Gut, okay, das, das ist ja Ausschluss. Dann hat sich das erklärt. Also Das heißt, genau den Vorteil, den du nämlich hast, dass du nicht alles deklarieren musst, ja. Mit, also mit der Nährwerttabelle ist dann schon vorbei. Klar, weil du könntest über genau. 50 Kilometer versenden und dann
0: mhm.
1: ja. Verstehen. Also es ist kompliziert, aber
0: äh, nicht, nicht unmöglich.
1: Mhm. So komm, wir reißen heute mal schnell ab, weil ich habe noch eine Kategorie. Wow. Ähm, nämlich Zitate der Woche oder auch nicht zuordnen. Stimmt, das kann man auch Du erinnerst noch. dich, äh, Punktestand ist im Moment äh, 5 zu 4 für dich. Mhm. Ich bin nicht auf den Fersen. Ich ähm, habe nur schon wieder Schiss, dass sich das jetzt wieder ändert. <lacht> ich glaube, ich habe bisher nur Punkte gemacht, weil ich dein, deine Fragen durch Zufall erraten habe. Niemals, weil ich dir aber so etwas Unglaublich
0: Schweres gestellt habe. Ja, du, du hast immer sehr schnell geantwortet. Einfach so aus dem Bauch raus. Ja, weil ich manchmal
1: einfach auch gar keine Ahnung hatte. Und 33,3% Chance sind dann ja immer noch da. Das stimmt. So, pass auf, Zitat. Ja. Äh, Männer sind Menschen, bei denen Pubertät und Midlife-Crisis fließend ineinander übergehen. Stammt dieses Zitat von Hella von Sinn, von Caroline Kebekus oder von Anke Engelke?
0: Puh, das, pff, das könnte von allen dreien kommen. Habe ich wenigstens schon mal nicht so ganz scheiße ausgesucht. Oh. Es, es klingt ein bisschen so wie ein Spruch, den die Kebekus in einer ihrer Sendungen loslassen würde. Heller von Sinn und Anke Engelke haben aber auch Sendung. Oder sind ja. in Sendung. Aber nicht so Stand-up, ne? Ich, ich bin da nicht so ganz informiert, ehrlich gesagt. Nee, Stand-up-mäßig ist, glaube ich, Caroline im Moment die Einzige, ja. Ähm, aber es ist auch ein Spruch, der könnte sehr gut von Heller von Sinnen kommen. Ich bin für Kebekus. Dann loggen wir Kebekus ein. Oh, hier,
1: zack, eingeloggt. Und dann muss ich dir leider sagen, es steht 5 zu 5. Shit. Komm, zweite Chance. Zählt zwar nicht, aber.
0: Erzählt nicht, dann würde ich Heller von Sinnen sagen. Ja, ist dann jetzt eigentlich 6 zu 5 oder hatte ich,
1: äh, ich hatte doch gesagt, zählt nochmal, ne?
0: Ne, du hattest gerade, <lacht> glaube ich, gesagt, das zählt
1: nicht. Ne, es ist Anke Engelke tatsächlich. Tatsächlich. Ja. 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 So, habe ich das, das, hab ich das doch mal, wenigstens, wenigstens das mal hinbekommen.
0: <lacht> Nächste Woche komme ich mit, einer, mit, einer, mit einem ganz schweinischen Zitat.
1: Ja, meinst du schweinisch im Sinne von Schweinisch,
0: weil da kenne ich mich ja schon wieder wahnsinnig gut aus? Das habe ich natürlich belötet, nicht, weil ich meine natürlich ein sehr gemeines und mit, mit ähm, acht Optionen zur Antwort. <lacht> ja, okay, ja. das können wir natürlich, ja, wir können das einfach erhöhen.
1: Oder, oder wieder gar keine Option. Oder so. Wobei oh, dann, dann wäre die Frage aber getan, schwierig.
0: Dann wäre das ja gar mhm. ich meine, anfänglich haben wir das so gemacht. Das stimmt. Nein, nee, doch, dann vielleicht besser Multiple-Choice. Ich denke auch. Oh. Ich habe noch ein äh, Abschlussthema. Ähm,
1: das ist so eine ähm, Sache, die fällt mir manchmal an mir selbst auf. Wollte ich dich mal fragen, ob du das auch so manchmal erlebst. Ich, ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll, aber redest du mit Gegenständen? Excuse. Also, ich meine, <lacht> ich meine jetzt so, oder Person, Person, personifizierst du Gegenstände. So, ich sag mal, dass du ähm, jetzt mal dein ich, ich kann deine Lieblingsbratpfanne zum Beispiel, dass, dass du sagst, so, dann komm mal her, stellen wir dich mal hier schön ins Warme
0: oder ähm, ja, also, also, so, also äh, machst du das, wenn du alleine bist oder für den Unterhaltungswert? Ne, nicht für den Unterhaltungswert und ich mache das auch
1: nicht, gar nicht laut, also ich rede nicht laut, sondern ich denke mir das. Oder, oder bei Blumen zum Beispiel, wenn ich Blumen gieße. Na, dann dann drehe ich die und denkst so, du so, guck mal, dann drehen wir dich mal hier so ein bisschen rüber. Ja, kannst, oh hier ja, kann die Seite mal ein bisschen rausgucken.
0: Hast du kennst du sowas nicht? Nee, sowas mache ich gar nicht. Also ich, ähm, ich fluche zum Beispiel laut. Also, wenn, wenn mir irgendwas runterfällt, oder äh, dann äh, dann. Äh, ich beschimpf, hart besch fluchen.
1: Aber beschimpfst du dann den Gegenstand? Eher, und, eher mich selbst. Ja gut, ja, aber das ist was anderes. Das, das, das meine ich nicht. Also klar, dann laut Fluchen, ja gut, kennt jeder, aber also du gibst dann nicht der Pfanne die Schuld, die da auf den Boden gefallen ist und noch äh, zwei andere Sachen kaputt gemacht, ne? Nein, ich suche die Schuld immer bei mir. Aber also, das kenne ich auch von mir, wenn irgendwie, was ich, dann, dann hasse ich diesen Gegenstand einfach. Und dann hat er es schwer bei mir, die nächsten Tage überhaupt wieder... Äh, Ehrlich? Ja. Wow. <lacht> Also das, ich, es gibt Sachen, die interessieren mich überhaupt nicht. Zu denen habe ich gar kein Verhältnis, aber es gibt so ein paar Sachen.
0: Äh das ist, glaube ich, ähm, die ultimative Anthropomorphisierung. So nennt man eigentlich, wenn, wenn, wenn Menschen ihre Haustiere wie, wie Menschen behandeln und mit denen reden wie mit Menschen, aber wenn du tatsächlich Gegenstände ja,
1: Moment, um das jetzt mal ganz klarzustellen. Wie heißt das, ähm, wenn man auf Gegenstände sexuell steht? Ein Fetisch? Nee, das hat auch so ein... Ja, auch, aber das hat auch das hat tatsächlich einen Begriff, dass das man sich in einen Stuhl verliebt oder so. Also da, da bin ich weit von weg. Und das muss ich jetzt mal ganz klar klarstellen. Ich, ähm, ich, stehe, ich stehe nicht auf Gegenstände. Ich habe Zumindest Teil nicht sexuell. Zum, zumindest nicht sexuell. Aber ich habe teilweise in der persönlichen Bindung zu äh, Gegenständen.
0: Gar nichts. Was? Gar nichts? Ja, ich meine, äh, hast du keine persönliche Bindung zu, sagen wir, Gitarre, oder? Doch, sag ich. Na, Gitarre, ich oder? Eben, das meine ich ja. Ich habe, ich, wir
1: reden im Kreis, ich habe eben, ich habe zu Gegenständen persönliche Bindung, aber nicht zu allen und keine sexuellen. Ah, ich verstehe, alles klar, ja. Genau, zum, Gitarre, gut, super Beispiel. Aber mit, mit der rede ich auch im Kopf. Echt? Dann hole ich dir aus dem Koffer raus und sage, na, hast du gut geschlafen? <lacht> Okay, ich, ich, Gut, dass so, ich, was du dich laut machst Ich, ich, ich wollte, ich, nee, ich sollte jetzt auch aufhören weil irgendwie äh, lässt mich das hier gerade in einem Licht erscheinen das, ähm,
0: Ich weiß nicht, ob das so gut ist Ja <lacht> nee, naja, interessant Hätte ich nicht gedacht mhm. So, hast du, noch, hast
1: du noch Thematiken, die wir äh, ganz speziell jetzt hier in Folge 17 abhandeln müssen?
0: Nee, nicht wirklich also ich glaube, wir haben viel abgehandelt heute in kürzester, in kürzester Zeit, ist jetzt auch übertrieben. Ähm ich übergebe jetzt wieder die Kategorien an dich, wir sollten
1: nur gucken, ich, wir machen jetzt einfach mal äh, wir legen jetzt mal fest ähm, du bekommst nächste Woche, frag den Fernsehmann ähm, no. aber ich mache und du die Zitate bekommst, ich mache aber trotzdem nochmal speed Speedfragen.
0: Okay, ja dann mischen wir das ein bisschen auf
1: Ja ja, also weil sonst äh, pingen wir uns das immer zu und wenn wir dann irgendwann mal wieder einen Gast haben,
0: dann fliegt das ja alles eh uns wieder um die Ohren. Das stimmt. Und natürlich würde ich mir sehr wünschen, wenn der ein oder andere Hörer mal eine Frage zum Thema ähm, Fernsehmann einbringen würde. Wir kriegen sehr viele Fragen, was den Koch angeht. Das ist vielleicht irgendwie ein bisschen greifbarer. Naja, die Leute trauen sich halt nicht. Ne? Das muss dann muss man ja äh, Ja, genau. <lacht>
1: <lacht> nochmal ganz kurz zur letzte Woche Folge 16, man muss sagen äh, äh, Zille äh, das war eine unglaublichst, wenn nicht sogar innerhalb von einer Woche die erfolgreichste äh, verkocht und abgedreht Folge da hat dein Gelaber ja. doch hier was gebracht ne? also äh, danke nochmal ja. an dieser Stelle aber es hat auch Spaß gemacht muss man wirklich mal das sagen
0: war eine lustige Folge
1: Genau, dann würde ich äh, doch sagen, das war verkocht und abgedreht für diese Woche. Ähm, gibt uns Feedback, genau, reicht Fragen ein für insbesondere dann jetzt diesmal, äh, fragt den Fernsehmann, aber auch fragt den Koch. Fragen sind erwünscht. Hört uns auf Spotify, dieser Amazon, Audible, was es alles da nicht so gibt oder ihr nicht eh schon tut. Äh, lasst euch weiter impfen. Ich sag, so eine erfrischende zweite Dose Biontech tut keinem weh und ist jetzt bei, dem, bei den Sommertemperaturen auch nur gesund. Ähm, genau, äh, bleibt gesund und die letzten Worte gehen an den Ricky.
0: Ja, auch ich äh, verabschiede mich mit stetig äh, heißer werdendem Kopf. Und äh, wir äh, sehen und hören uns, äh, nee, wir sehen uns überhaupt nicht, wir hören uns nur nächste Woche. Äh, Maritiot schwenkt der Hut.